0: Quarentena.
1: Resumo diário de notícias, pesquisas e as principais orientações sobre a Covid-19.
0: Quarentena dia 253.
1: Olá, começamos agora nosso do centésimo, quinquagésimo terceiro encontro e também mais uma semana aqui no Quarentena. Eu sou Mariana Pedson. E eu
0: sou o Tarso Fabrício.
1: Acho que podemos considerar hoje um bom dia, né, Tarso?
0: Sim, sim, um ótimo dia.
1: <risos> Tarso não sabe exatamente pelo <risos> por que, que eu estou falando, mas nós tivemos boas notícias aqui pessoais, profissionais. E também, é claro, mais uma vacina com resultados preliminares de eficácia. E, neste caso, com o adicional de ser uma vacina em relação à qual o Brasil tem uma posição bastante privilegiada, que é a vacina de Oxford, AstraZeneca. Nós conversávamos, nesse fim de semana eu tinha falado, estou um pouco preocupada com parece que a vacina de Oxford subiu no telhado, porque ela saiu na frente, foi a, a primeira vacina da qual a gente teve notícias, que entrou em, em fase 3, resultados positivos, durante muito tempo falou-se muito sobre ela. E aí começaram a sair os primeiros resultados de eficácia e não tínhamos notícias ainda, mas hoje foram anunciados ainda também como comunicado à imprensa, mas sem dúvida nenhuma algo bastante animador. Eu vi inclusive pessoas que vinham mantendo especialistas, divulgadores, atitude bastante cética em relação a vacinas, perdendo um pouco o controle, se declarando animados, mas é, a gente mesmo assim precisa fazer várias considerações aqui. Não temos ainda a publicação dos resultados. É claro que há vários detalhes a serem checados quando tivermos essa publicação, mas é claro que já é uma boa notícia por si só, mas além disso tem as várias etapas, a gente me parece que começa a entrar nessa nova fase da qual falamos tantas vezes, que depois do anúncio de eficácia, muitos passos ainda seriam necessários e agora a gente começa a concretizar, a entender melhor o que é isso. Mas já já a gente fala um pouco mais. Primeiro, queria mandar um abraço para o Fabrício, para o Henrique, que mandaram mensagens, novas mensagens ao longo do final de semana. Fabrício, lá da Austrália, que nos contou agora que o Marcelo, que também trabalha com ele lá na Austrália. É um companheiro na, na audiência do, do podcast, Marcelo, que é de, aqui de Poços de Caldas. Fabrício comenta que é, ele fala de São Carlos como próximo. Realmente, para quem está na Austrália, uhum. Poços de Caldas e São Carlos são bastante próximos. Então, Marcelo, muito bom conhecer você, saber conhecer, né? saber que você está aí distante, mas também nos acompanhando. Um grande abraço. Um abraço também para você, Henrique, lá de Recife, que se diz bastante preocupado com a situação do aumento no número de casos. Hoje, no Brasil, nós temos registrados 6.071.401 casos de covid-19, com 169.183 mortes, um registro adicional de 194 mortes nas últimas 24 horas, e claramente, olhando os gráficos, no painel do CONAS, que é o Conselho Nacional de Secretários de Saúde, a gente já verifica claramente uma elevação considerável no número de casos e de mortes nas duas últimas semanas epidemiológicas. Então, eu tinha comentado já semana passada que havia uma primeira barra, são várias barrinhas ali por semana, havia uma primeira barra já claramente mais alta e agora essa tendência se confirma, infelizmente, em mais uma semana. No mundo são 58.425.681 casos, segundo a Organização Mundial da Saúde, no painel da John Hopkins, 58.967.830 casos, com 1.393.543 mortes. Antes de falarmos da boa notícia, infelizmente, precisamos comentar mais um... Uma notícia triste, dramática e que mostra a ausência de políticas públicas de fato aqui no Brasil, de enfrentamento na pandemia. A maior parte de vocês deve ter ouvido alguma coisa, falou-se muito sobre isso desde o último domingo, quando o jornal Estado de São Paulo noticiou, em primeira mão, que 6,8 milhões, quase 7 milhões de testes PCR comprados e armazenados pelo Ministério da Saúde, estariam perto da data de vencimento que é prevista para o próximo mês de janeiro. Depois, outros veículos foram atualizando isso e há mais alguns milhões de testes com vencimento para fevereiro, para março. Não é exatamente uma novidade. A gente já tinha tido notícias há meses, talvez, ou pelo menos aí um, e dois esses meses. Esses testes não
0: eram distribuídos, né?
1: E, mais uma vez... A justificativa do governo federal é ele. O governo federal joga a bola para os estados, mas a gente já disse aqui, a resposta dos estados mais uma vez foi a mesma também: de que esses testes, de que não. a demanda não era colocada, ou esses testes não eram utilizados, por quê? Porque justamente pela desorganização e pela falta de planejamento, uma série de outros insumos necessários, como por exemplo os swabs, que são aqueles cotonetes para coletar as amostras, e outros materiais mais simples que você precisa ter ali para coletar a amostra, não foram encaminhados. Então não adianta você ter só uma parte... Do teste, se você não tem esses insumos adicionais, você não consegue realizá-los. Então, é realmente uh, dramática essa situação e o Ministério da Saúde agora diz também que a, a previsão da companhia que produz esses testes vai realizar alguns estudos e, e solicitar a Anvisa um, que se estenda esse prazo. Mas para a gente ter ideia do que, que a gente está falando em termos de, de, de gargalo de testagem, aqui no país, junto com essa notícia vieram alguns levantamentos, eu vi principalmente o jornal O Globo fazendo essa análise de que a gente vem observando uma queda no número mensal de testes PCR que Realizado. são realizados no país. Então, uh, o governo tinha anunciado uma meta de realização de 24,6 milhões de testes ainda em 2020 e até outubro... Foram de na rede pública, é claro, a gente está falando, foram realizados, de fato, 5 milhões. Então, notem, 5 milhões foram realizados ao longo de toda a pandemia até aqui e 6,8 estão armazenados e próximos à data de vencimento. A conta que o Globo faz é que... Se seguirmos essa velocidade, essa meta para 2020 seria alcançada apenas em agosto de 2022, então é, é realmente ridícula essa situação, e mais do que ridícula, né é, é muito preocupante, e por quê? Porque o Sr. Bernardino vem falando disso sempre, a testagem no Brasil é o que. E hoje vários especialistas faziam esse comentário nas matérias sobre essa questão dos testes. É uma testagem reativa. A pessoa ela tem sintomas, é muito mais uma testagem diagnóstica. A pessoa ela tem sintomas, ela vai ao hospital e então ela é testada. E o que nós. Porque também as pessoas falam, ah, mas está diminuindo o número de testes. Podem pensar, né? Ou algum, algumas autoridades colocam, ah, está diminuindo o número de testes. Porque estão diminuindo os casos. Não, é nesse momento que você tem que testar. Se você tem a capacidade, você tem que testar mais, justamente para você poder finalmente fazer algo que nunca foi feito que aqui é a no busca Brasil. O
0: dos casos, né?
1: O rastreamento, e com isso, a, a interrupção, ou ao menos a diminuição da transmissão Não. comunitária. Então tá tudo errado, a gente precisa de fato uh, comemorar e ter esperança em relação à vacina, porque por esse outro caminho, não gosto de dizer isso, o professor Bernadinho também sempre chama atenção, a gente não pode desistir, a gente tem que continuar tentando, até porque há alguns bons meses ainda diante de nós e mesmo com a vacina, outras estratégias de controle epidemiológico precisam ser continuadas, assim como acontece com várias outras doenças, a gente pode sair desse estado pandêmico, mas a Covid-19 não desaparece de uma hora para outra, então a gente tem que, ir, não, só, não é só uma questão de acreditar, de ter esperança, mas cobrar que uh, haja alguma transformação na forma como as coisas vêm sendo feitas aqui no país.
0: É um absurdo que, além desses, do fato dos, desses testes não chegarem né, nos lugares onde eles são necessários, eles vão estragar ou seja, é dinheiro público jogado fora, né? para quem vive falando que é preciso é, diminuir os gastos públicos e que não sei o que é um absurdo você jogar milhões e milhões de reais no lixo né? que, sem nem ter utilizado é, esse material e quem vai ser responsabilizado por isso? Né? para mim isso é um absurdo, é algo que tem que ser responsabilizado como improbidade né? administrativa e parece que tudo vira fumaça né, da forma como está sendo conduzida essa crise aqui no Brasil. E vale lembrar um outro detalhe, que é muito importante. A justificativa para ter o, o atual ministro da Saúde, que por tanto tempo foi é, interino. interino, lá no posto que ele está ocupando, que não é alguém da área de saúde, é que ele era um especialista em logística, né, que ia resolver o problema de distribuição dos insumos, etc., da vacina, quando a gente vê, e pelo jeito não, não funcionou, né? Então, como que fica? Como que a gente fica nessa situação?
1: Vamos então, agora, uh, falar das boas notícias. O anúncio, como eu coloquei hoje pela manhã, pela Universidade de Oxford e pela companhia AstraZeneca, da análise interina de eficácia da chamada vacina de Oxford foram 131 casos então mais uma vez um número semelhante lembrando que a gente já teve esses anúncios feitos pela Pfizer e pela Moderna também é, a, a vacina uma das vacinas é, russas né a Sputnik V que aparentemente é a mais avançada também já falou em eficácia Todas elas, mais ou menos com a vacina russa, menos, mas a da Pfizer e da moderna, mais ou menos é, esse número de casos, aí um pouco acima dos uh, 100 casos. E agora a vacina de Oxford, embora a gente possa ver nas notícias falar-se em 70,4% de eficácia, é, ela é um pouco mais complicada de entender. Porque o que, inclusive, intriga, eu vi declarações dos próprios responsáveis pela vacina e pelos estudos. O que é intrigante, a gente teve dois protocolos de vacinação. Um, em um deles, as pessoas receberam meia dose na primeira aplicação e depois a dose padrão, 30 dias depois. No outro protocolo, foram duas doses padrão, duas doses inteiras, com o mesmo intervalo de 30 dias. Acontece que as pessoas que receberam meia dose na primeira aplicação nesse estudo é, é tudo parte do mesmo estudo, né? Mas considerando os dados desse protocolo chegou-se a 90% de eficácia, que é um valor mais próximo daqueles já anunciados para Pfizer e para Moderna, por exemplo. Mas naquele grupo de pessoas que receberam duas doses padrão foi essa eficácia foi de 62%. Então por isso que o, o pesquisador eu vi falando em, em ficar intrigado porque é uma quantidade menor de vacina que acabou gerando um resultado Melhor. muito superior. Então 70,4% é na combinação desses dois protocolos. Agora, essa pergunta deve ser respondida, inclusive é preciso investigar por que, que há essa diferença, mas isso gerou um certo ânimo também. E por quê? Porque com uma quantidade menor do produto, da vacina, seria possível vacinar as contas que se faz até 30% mais Pessoas. É claro que, como em todos os outros casos, a gente precisa agora aguardar a publicação dos resultados. A Universidade de Oxford já declarou que está preparando. Eu senti que foi o comunicado mais enfático, só no tom, tá? Não é? Não temos nenhuma outra evidência além do que está escrito ali no comunicado de imprensa, mas foi enfático em dizer que está preparando os dados para a publicação e também que vai solicitar a, o processo de regulação, em, vai enviar os dados, e é citado explicitamente o Brasil como um dos países, é claro, porque há esse acordo de transferência de tecnologia com o Ministério da Saúde, via Fiocruz, mas também estudos clínicos realizados aqui no país, então também será feita essa solicitação aqui no país. Outras informações que foram citadas na divulgação é que, verificou-se um menor número de casos assintomáticos nas pessoas que foram vacinadas. Não são é, estatísticas, não foram divulgadas, é só uma declaração mesmo. Isso poderia contribuir, a interpretação é de que isso poderia contribuir para um controle na transmissão também, porque a gente sabe que os casos assintomáticos têm uma participação importante na transmissão comunitária. E, além disso, informa-se, provavelmente porque isso já foi informado para a Moderna e para a Pfizer, que não houve casos severos ou com necessidade de hospitalização entre aquelas pessoas que receberam a vacina e que foram eventualmente diagnosticadas com a Covid-19. Mas eu ao menos não vi, no comunicado oficial não está, e em algumas das notícias que eu chequei, quantos casos houve no grupo controle, porque para você saber se a vacina faz diferença, você precisa ter uma diferença estatística, se, que tenha um significado estatístico entre os dois grupos, então a gente precisa seguir aguardando de fato a publicação, eu imagino que isso deva acontecer relativamente rápido. e Dois outros motivos que geram especial otimismo considerando a vacina de Oxford é que as suas condições de armazenamento e transporte são mais simples do que... Porque a vacina de Oxford, a plataforma dela, é de adenovírus de, chimp de chimpanzé, atenuado para não causar nenhuma uh, doença em humanos. Lembrando que Pfizer e Moderna são... Vacinas de RNA é uma plataforma mais nova, não existe inclusive vacina ainda sendo usada amplamente com essa plataforma. A vacina russa, que é a outra que fez esse tipo de anúncio, também é de adenovírus, mas aí de adenovírus humanos. E essa plataforma exige, portanto, uma temperatura de cerca de 2 a 8 graus Celsius, então... Lembrando que as de RNA falavam assim, menos 70 graus Celsius, embora, é claro, se busque alternativas para por menos horas ali você poder usar caixa de gelo, coisas desse tipo. Mas uma outra vantagem é que a produção, nesse caso, é mais escalável. Basta a gente ver o acordo que foi feito aqui com a Fiocruz, em que a Fiocruz adquirirá as primeiras doses, mas junto nesse acordo vem uma transferência de tecnologia para que já no primeiro semestre do ano que vem, a Fiocruz esteja primeiro produzindo, é, recebendo ainda o chamado ingrediente farmacêutico ativo, mas produzindo o restante do processo aqui e, ao final do, do, do acordo, fazendo tudo aqui no Brasil. Então, sem dúvida nenhuma, é uma notícia para... Se comemorar. Agora é curioso que as ações da da AstraZeneca, ao contrário das da Pfizer e da Moderna, quando foram feitos os anúncios, caíram. Pouco, mas caíram. E por que isso? Provavelmente por causa desse número aí de 70%. Mas,
0: mas tem uma coisa que já estavam. Já, já tem muita gente cantando isso a bo essa bola nas redes: que a, a, as vacinas da Pfizer e da Moderna elas são mais interessantes para os investidores, porque elas são muito caras, muito mais
1: caras elas né?
0: dependem dessa questão da refrigeração que vai ter que se investir muito dinheiro nisso, então para quem especula esse seja, tipo análise de coisa é, econômica, é, muito né? mais, é muito melhor, o que é um problema, porque a gente sabe a influência que essas pessoas têm no discurso público né? então daqui a pouco pode começar a aparecer várias narrativas de que ah, só, só as vacinas boas são a da, da, da moderna e da, e da Pfizer e as outras não são tão boas assim na verdade é, é por um interesse econômico que essa narrativa vai sendo construída
1: Bom é esse conjunto de vacinas e que elas sejam que a sua aplicação seja planejada de uma forma coordenada não só aqui no país, em todo o mundo para que nós tenhamos não só equidade nessa distribuição mas também que as vacinas com as diferentes características possam ser aplicadas àqueles grupos populacionais para os quais elas são mais adequadas. Então vamos lembrar também, quando a gente falava que não podia ser uma competição, é mais uma coisa que a gente vê se concretizar agora, felizmente com esses vários resultados de eficácia, ainda guardando, claro, confirmação, e é aí que começa a valer toda essa questão justamente, que não pode ser uma competição e que a gente não pode pensar, é, eu quero uma, eu quero outra. A gente espera que haja, de fato, esse planejamento coordenado. E só para concluir, a Sinovac também, claro, diante de todos esses anúncios, disse que a expectativa é uh, que se atinja aqui no Brasil, no estudo brasileiro, tá? Lembrando, essa é a vacina que o estudo está sendo realizado pelo Instituto Putantan. Que se atinja o número de, mínimo de infectados na primeira semana de dezembro, isso no Brasil, para a China é esperado que esses resultados sejam atingidos até o final deste mês, então logo devemos ter também resultados de eficácia da Coronavac e aí eu lembrei dela porque nós falávamos sobre a competição, o quão deletéria ela é e mais, infelizmente eu comecei com trapalhada, trapalhada é um adjetivo muito simpático para Falar disso, né? Mas contra a parada do Ministério da Saúde e vamos fechar também, porque no domingo o Ministério anunciou a assinatura de cartas de intenção de, para a aquisição de vacinas. É claro que isso é algo muito preliminar, depende da de, de aprovação pela Anvisa, dos resultados de eficácia, mas justamente foi feito esse anúncio da assinatura de cartas de intenção com cinco laboratórios, além disso, for, não estão nesses cinco laboratórios, mas já há um acordo com a justamente a AstraZeneca e não está entre esses cinco laboratórios, justamente a Sinovac. Então, claramente um anúncio que é muito mais nesse escopo dessa disputa com o governo do estado de São Paulo, porque não há porquê. A Anvisa já está, inclusive, a gente comentou no final da semana passada, já há técnicos da Anvisa na China para verificar não só uh, os produtores da Sinovac, mas também de insumos para a própria vacina da AstraZeneca, e aí o governo anuncia, o Ministério da Saúde, no caso, é, a assinatura dessas cartas de intenção. Isso é derivado de reuniões que foram realizadas ao longo da semana passada. Com três dessas vacinas que já têm resultados de eficácia anunciados, que são justamente Pfizer, com 95%, Moderna, com 94,5%, a Sputnik V, do fundo russo, com 92%, e as outras duas são a Janssen, que é a, a, a companhia que faz vacinas da Johnson Johnson, ainda sem resultados de eficácia anunciados, e a indiana Bará Biotech, que é, para mim, um prazer, Mariana, é uma novidade, provavelmente devemos ouvir falar mais sobre ela a partir dos próximos dias ou semanas. Com isso, então, encerramos aí com, com otimismo, sem dúvida nenhuma, esse primeiro episódio da semana. A gente espera que Infelizmente, as notícias sobre a pandemia no Brasil não devem melhorar, melhorar, não melhorarão certamente ao longo da semana, mas que a gente siga com boas notícias, por exemplo, em relação a todas essas vacinas que estão chegando nessa fase de finalização dos seus estudos. Uma boa semana para todos nós. Não, antes
0: de você acabar, a gente não vai falar de morcego? Eu estava esperando os morcegos, hoje ficar para amanhã?
1: Vai, porque já você acabou de me chamar a atenção que já estava ficando longo, então, mas tá tivemos tá. novidades sobre a origem da Covid-19. Também resultados ainda, não, não se animem demais, é algo bem preliminar, mas a gente fala dos morcegos amanhã. Então o Tess está sendo o representante dos ouvintes aqui. Uh, defendendo os interesses de que, que para ele fala, então agora amanhã eu tenho que garantir que falarei de morcegos. Combinado, então? Um grande abraço e até amanhã.
0: Até amanhã. Fique em casa.
1: Quarentena é uma realização do Laboratório Aberto de Interatividade para a Disseminação do Conhecimento Científico e Tecnológico, o LAB da UFSCar,